0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, estamos chegando em episódio de pré-jogo episódio para a gente aquecer o que vai rolar no jogo do Juventude contra o Ceará. Mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro e mais uma oportunidade para o time do Ceará conquistar sua primeira vitória fora de casa. Estou ladeado de Tom Alexandrino, nosso parceiro aqui Olha. para o episódio de hoje. Tudo certo, Tom?
0: Tudo bem, Netero. Né, tudo tranquilo, tudo certo.
1: Rapaz, de novo essa história, né? É isso, né? Tô... Lá vem mais um jogo fora de casa. Eu estou doido que o Ceará ganhe fora de casa, Tom, por dois motivos, né? Esse em específico agora, porque, claro, vai, poxa, vai melhorar na tabela de classificação. E a gente vai acabar com essa história, porque fica chato, né? Toda vez que o Ceará vai jogar fora, o Ceará não ganhou fora de casa. Mas isso não deixa de ser um fato, né?
0: Cara, o problema é mais um agravante, né? Porque não é só o ter que ganhar fora de casa. O agravante também vem o tem que ganhar. Tem que ganhar. O Ceará, ele vive um momento de competição que tá começando a entrar numa zona perigosa. A turma tá começando a chegar, aquela, aquela turma mais, mais de trás... Vem num confronto de. vai para um confronto direto contra o Juventude, Juventude 31 pontos o Ceará 34 uma vitória do Juventude e se de repente a tabela ela for ingrata de resultados pode complicar a vida do Ceará já para essa rodada o Ceará
1: pode entrar na zona do rebaixamento claro que com um jogo a menos, mas pode entrar neste fim de semana
0: e nunca, Antero, nunca a expressão jogo de 6 pontos fez tanto sentido, porque se perde e os resultados não contribuam, ele pode entrar na zona. Se ganha, aí abre margem lá Isso, de seis pontos. E só
1: para situar o torcedor, são resultados não tão absurdos assim. É o Santos ganhar do América Mineiro, o jogo é na Vila Belmiro, e o Bahia ganhado a Chapecoense em Salvador.
0: Exatamente.
1: E aí, claro que a gente tá olhando o pior cenário possível, que é o Ceará também perdendo para o time do Juventude. Mas tem o um outro lado na moeda, né? A gente tá falando aqui, olha, no, o Tom falou, não é só ganhar fora de casa, é ganhar. Porque se ganhar, aí é um respiro bom.
0: É, 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 Abrir seis pontos em relação à Juventude.
1: Que é o primeiro dentro da zona. O
0: famoso jogo dos seis pontos, de fato, nunca fez tanto sentido. E 37 pontos pro Ceará, ele pode não só se distanciar da zona, mas ele pode se aproximar ali dos dez melhores do Campeonato Brasileiro.
1: 37, você tá falando do jogo do Juventude e do Bahia na quarta-feira, né? Somando esses dois resultados. É que ele tem 31 hoje, ah, né? Ah, é, é verdade. É, somando, é verdade, os... aí isso, ele vai a 37, exatamente. né?
0: Exatamente. A 37, juntando esses dois resultados, já pra entrar naquela cota é, dos dois jogos a menos que ele tinha pra fazer. Isso. E aí, com essa margem, entre aspas, de, de segurança que o Ceará tem, você já deixa pra trás dois confrontos diretos. Então, eu acho que a definição antero o torcedor, do que o Ceará... Vai brigar na Série A, os objetivos, eles passam por Juventude Bahia. São adversários diretos, confrontos diretos, que é onde o Ceará ele vai, ele vai trazer de fato o objetivo dele no campeonato. Se perde, vai brigar contra o rebaixamento. Se vence, vai brigar por permanência e consequentemente Sul-Americana.
1: O, o, o grande problema que eu vejo, Tom, assim, é que o, o torcedor que está ouvindo a gente pode estar falando assim Poxa, mas vocês estão muito negativistas, de repente vocês, estão, vocês começaram pelo lado negativo da história, falamos sobre o lado positivo Mas é porque está faltando, e eu acho que esse é o ponto primordial, é o Ceará dar mais provas de que ele vai ser esse time que não vai brigar contra o rebaixamento Eu, eu já falei isso várias vezes na rádio, eu acho que o Ceará não cai e creio até que o Ceará ainda pode beliscar coisas melhores, além de uma Sul-Americana. Brigar por uma nona posição no Campeonato Brasileiro que pode representar uma disputa de pré-libertadores da América. Mas falta o time do Ceará, ele dá. E a gente está esperando o campeonato todo. o elenco é bom, sabe? Você tem bons jogadores. O negócio não engrenou, mas tá faltando ao time do Ceará. Pode dizer o seguinte, tá vendo? Confie que a gente entrega. E isso passa pelos jogos fora de casa também, né? Então, é, é de responsabilidade do Ceará. Tá, é, tá, 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 pra mim tá muito assim, tá muito na mão do Ceará. Tá na mão do Ceará e assim, Ceará, tá contigo, cara. E o que é que você vai fazer a partir de agora com essa responsabilidade? Com essa oportunidade?
0: E, e, e é uma coisa que você falou sobre a questão do ganhar fora de casa, né? O Ceará talvez nem precisasse desse peso do fora de casa. Vamos voltar aqui um pouquinho? Santos, Chapecoense, Internacional, Bragantino, Palmeiras. Cinco jogos em casa, cara.
1: Isso. Ele ganhou... Foram cinco,
0: só ganhou Inter. da Chape. E empatou... Com o Inter. Com o Inter, Bragantino e Santos. Foram três empates. 15 pontos e seis pontos somados em 15 possíveis. Não, 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 é, não dá pra você acreditar isso. Ah, tem que ganhar fora de casa... O jogo é fora de casa, tem que voltar a vencer. O Ceará talvez nem precisasse desse peso. É ruim, é. Ah, não ganhou fora de casa no campeonato. Tudo bem, tudo bem. Mas se tivesse pelo menos cumprindo 50% dessa pontuação, se o Ceará tivesse feito 9 pontos desses 15... A situação ela era muito mais tranquila. O
1: ouvinte, o ouvinte né, quem tá acompanhando o podcast, pode dizer assim, ah, pô, Maston, você tá colocando o jogo contra o Palmeiras, que é o terceiro colocado. O Ceará não fez um jogo ruim contra o Palmeiras.
0: Jogou até melhor que o Palmeiras.
1: O, o negócio é que o Palmeiras vai lá e faz o gol. No último minuto do primeiro tempo de falta. Aí no segundo tempo, bem Palmeiras, esperou o contra-ataque, pum, fez o segundo gol. Aí ainda fez mais outros dois, mas tava em posição de impedimento. O Ceará chega, ronda, vai lá, finaliza, cai e o gol não sai. Aí faz o gol quase que no fim da partida no, no já. E, assim, e entra, numa, num, eu acho isso perigoso no jogo, e não, que, não quero, por isso que eu estou esperando muito uma vitória do Ceará contra o Juventude, que não entre em zona de desespero. Isso. Que é que, nós, nós, tem que ganhar de qualquer jeito, minha Nossa Senhora, fala meu Deus do céu, o mundo vai se acabar. Essa zona de desespero pode, pode trazer um, um, uma tensão boa mas jogar com desespero, jogar com nervosismo, jogar com uma responsabilidade, uma carga emocional em cima, si, isso é muito ruim, cara. O torcedor já sentiu isso. E, e assim,
0: e o torcedor, os jogadores, eles entendem também que cada vez mais a pressão sobre eles, ela vai aumentar. Porque os jogadores, eles, eles têm noção da realidade. Eles têm uma noção de que uma derrota para o Juventude, a pressão contra o Bahia, ela vai ser gigante. E a gente tá falando de dois jogos... Tava tá falando de cinco jogos dentro de casa, que o Ceará teve à disposição. Ele vai ter uma sequência de confrontos diretos de dois fora. Aí vem a pressão de ter que vencer, olhando a turma lá atrás, encostando, e, vai, e vão ser dois jogos fora de casa, longe do torcedor, para aí depois voltar para uma partida difícil contra o Fluminense em casa e ter essa obrigação de vencer. Então, atenção, a pressão ela vai, pra, ela vai jorrar de todos os lados. Ela vai da arquibancada para o campo, do campo para arquibancada e vice-versa.
1: É, vamos às informações? Vamos nos. Vina, suspenso acontecer do cartão amarelo, não joga. Em outros tempos, outros tempos ano passado. Olha. Eu lembro das reportagens, né? Que o Ceará só ganha quando o Vina faz gol. É. Né? Não tinha um negócio desse assim, quando né? Tá em campo. Quando, quando o Vina joga, o Ceará só ganha, quando, quando o Vina não joga, o Ceará não ganha. Quando o Vina não joga. Em outros tempos a gente lamentaria essa ausência. Hoje eu não sei se você disse que arranca cabelos: meu Deus, o Vina não joga, né?
0: Não, hoje é tranquilo, porque na minha visão o Vina ele não é mais titular. Ele tá na titularidade, eu acho que pelo histórico recente, de que ele foi uma referência técnica. O Thiago Nunes conhece como, como treinador estudante de futebol. Ele sabe tudo o que ele representou na temporada passada, tido como um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro ao lado do Claudinho. Uhum. Sendo uma equipe de meio de tabela, que alcançou uma vaga na Sul-Americana. Conhece o retrospecto de outros clubes, sabe da capacidade técnica, mas que é um atleta que não vem agregando para o time em campo. O Vina, ele não agrega valor hoje para o Ceará dentro de campo. Por isso que eu vejo que a titularidade para ele não é mais o melhor caminho. Ou o Thiago entende que precisa ainda dar essa confiança para uma referência para o cara com uma capacidade técnica que ele tem, ou ele olha para os treinos no dia a dia e vai ver, pô, Jorginho não dá, eu não vou improvisar o Lima, enfim.
1: Vamos escalar o Ceará? Vamos. Richard, Igor... Gabriel Lacerda e quem? Os dois estão à disposição. Eu tanto o Messias como o Luiz Otávio. E o Bruno Pacheco volta, é um bom retorno, né? Pro o time do Ceará, nada contra o Kelvin, mas o cara é o dono da posição, acabou Não história. fez um bom jogo também. É, então fica Igor, Gabriel, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Sobral e Marlon. Sim. Jorginho. Jorginho. Eric Lima e é bom.
0: Eu iria disso.
1: Eu também iria disso. Eu desse...
0: colocaria o Eric do lado direito e o Lima do lado esquerdo. Eric do lado direito. Para jogar pra... mais próximo ali do Jorginho.
1: E cortar para dentro. Isso. Né? Fazer aquele lance do cortar para dentro. Então o Jorginho de um lado, o Eric de um lado, o Lima do outro. E o menino Kleber, o Klebão voltando à titularidade. senão ele pode botar o Jael, senão, ele pode botar o Gabriel Santos outra vez. Vamos ver o que é que vai fazer o técnico do Ceará contra o time do Juventude, que tá de técnico novo também. Né? Jair Ventura comandando a, o primeiro jogo, a estreia dele é contra o time do Ceará. Tom, valeu demais, hein, Antônio?
0: Valeu, Antero, foi bom demais, hein?
1: Depois do jogo do Ceará, seis, tem podcast.
0: Seis pontos, seis pontos.
1: Seis pontos era espetacular, né? Vamos, vamos esperar. Aguardemos, vamos... cartas. Aguardemos. Valeu, pessoal, um abraços. Até a próxima.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.